0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今回ご紹介するのはこちらの人物藤堂高虎。えー、東道高虎といえばね戦国時代から江戸時代にかけて活躍した武将でして江戸城ですとか二条城の改築あと現存十二天守の一つでもある愛媛の宇和島城の築城などを手掛けましてもう築城の名人としても知られています。今回この番組のリスナーさんから、えー、リクエストをいただきましてご紹介するんですが一般的にはこの藤堂高虎という人物築城の名人というイメージともう一つ7人も主を変えた人物として、まあ、風緑っていうふうにも呼ばれてねの忠誠心が全然ない人だっていうふうに、えー、評価されて長らくあまり評価が高くなかった人物なんですが最近はね見方も変わってこの藤堂高虎を評価するという動きもね非常に強くなってきてるんですがどんな人物人物だったのか紐解いてまいりたいと思います早速参りましょう今日の役立たずポイント一つ目はこちらお持ちで大出世した男もともとは滋賀県の小さな村の領主だった東道家だったんですけれどもどんどんと落ちぶれていきましてほとんど農民と変わらないほどに貧しい家に生まれたのがタカトラだったんですね。で生まれつきタカトラは体が大きくて、あのー、こうおっぱいをね飲むわけですけれども一人の乳母のお乳では足りなくて何人ものお乳をもらってもうまさに飲み比べしながら育っていったと言われてましてですくすくと成長したタカトラ1 9 0ンチもの大男に成長していくんですねでこう大きくなった高虎は浅井長政という大名に仕えることになるんですけれどもただもともとが身分の高い出ではないですから足軽というね一番こう下っ端の、えー、立場、ね、戦に出てもね、あのー、三角のね傘みたいのをかぶってね槍持って「やあ」っていうそういったポジションですよねそういった立場で、えー、戦に出るんですけれどもデビュー戦から兜首を取るなども大活躍するんですよ。で,す、ね、でそれだけ大活躍するので出世していけるのかなと思いきや同僚と喧嘩をして同僚を切り殺しちゃったりというようなトラブルが絶えなくてで転職を繰り返してもうほんの数年で4つの家を渡り歩いたというふうに言われてますでまあそういったねどこで働いても長続きしなくてこう辞めてまた次行ってっていうことを繰り返してこう就職先もないよというような状態で次の就職先をね探して全国を歩き回っていた時ね愛知県の豊橋のあたりでですねちょっとお金も底をついてしまってもうお腹はペコペコっていう状態で目に入ったのは一軒のお餅屋さんだったんですね高虎は空腹のあまりそこで無線飲食をしてしまうんですねただ高虎非常にいいやつなんでねあのそれだけの体のでかさ強さがあるんで店主をぶん殴ってそのまま逃げればいいのに一切逃げずにですね正直にこの店主の方に事情を話してすいませんあのお餅食べちゃったんですけどお金持ってないんです。ごめんなさい。ね素直に謝りますと、なんとですね、そのお餅屋さんの主人の方、あもういいよ、今日の支払いは出世払いでいいよ。それよりね、えー、あんた体もでかいんだから早く故郷に帰って親孝行してやんなよっていうふうにの許してくださって、さらにはね、ねあのー、帰る道中もお金かかるだろうということで、そのお金まで持たせてくれたっていうね、とっても素敵な逸話があるんですね。でこのねお餅を食べたことで粘り強くなったんでしょうかねその後はですねえー、豊臣秀吉の弟である豊臣秀長に仕えるようになってからはコツコツと長いことね、えー、お勤めちゃんとするようになりましてでだんだんと出世していってで最終的には徳川家に仕えて、なんと32万石の大大名にまで出世することになるんですね。だからもともとは足軽という一番下っ端だったんですけれども、そこから成り上がって、えー、32万石の大大名に出世。で、出世してからは徳川の時代ですから、三金交代というね、えー、領地と江戸との行き来っていうのがあるんですが、その三金交代の時に高虎は偶然愛知県豊橋市のあのお餅屋さんんの前を通りかかるんですでそこで、ああの時のお餅屋だということで、そのお店に立ち寄りまして、あの時の支払いだと言って、たくさんの金銀を置いていったというふうに伝わっているんですね。まさにこの出世のきっかけを作ってくれたあのお餅に感謝してということでね、今もね、あのー、そのあたりでは、高虎の出世餅っていうねお土産品なんかが売られているようですけれどもね。いですね何でもビジネスになるんですね。でさらにはねあの食い逃げ未遂の後出世しながらねさまざまな戦で戦ってきた高虎だったんですがあの時の恩を忘れないようにということで戦の時にね刺す旗刺し者という目印となる旗、えー、この模様として白い丸持ちをかたどったものを使っていたというふうにも言われていて、まあ、ですからこう白いお餅白い持ちがきっかけでお城を手にしたまさに「白持大名ですね」という,もうしょうもないダジャレを何度も言われた何度もいじられたであろう人物それが東堂高虎なんですよねじゃあ続いて参りましょう役立たずポイント2つ目はこちらお城で人生が変わった男。さあ東堂高虎といえば築城の名人としてね広く知られてるんですけれども最初から建築に精通してたわけではないんですね、まあ、先ほどお伝えした通りね生まれも特に名家の生まれではないですし、ね、足軽からのスタートというところで全く、ま、この建築技術なんていうものを学ぶきっかけはなかったわけですでこの高虎の人生が変わったのが豊臣秀長に仕えていた時代、ね、やったこともないお城の現場監督の仕事を割り振られたことがあったんですねであのやっぱり新人で入ってきてますからもう何やらしていいかなというところでこう体も大きかったというところからお城の現場監督を任された高虎だったんですがそれまでの現場監督というのはもう偉そうに、ね、職人にああでもないこうでもないって指示を出すだけ偉そうにふんぞり返ってるだけだったんですが高虎は全く偉そうにもせずに積極的に職人さんに声をかけましてもうここってどういうふうにやったらいいんですかねとえこの技術って何なんですかとかいろいろと質問をしてお話をして。で通常の技術を教えてもらうタイプ吸収力の非常に高いタイプだったんですねで、そこで様々な技術を習得しまして城作りの名人になっていくわけですちなみに関ヶ原の戦い以前のお城というのは、防漏型天守と言い,いまして、まあ、建物を作って、そのてっぺんに防漏と呼ばれる見通しのきく小さな部屋を乗っけたみたいな作りだったんですが、関ヶ原以降のお城というのは、惣桃型天守という何層にも建物が重なっているような作りになってるんですね。で暴漏型だと風ですとか地震の影響を受けやすい造り、ねえー、お部屋をポンと載せてるだけですからそういった影響を受けやすい造りだったんですがその難点を解消してさらに相当型にすることで工期も短縮できるようになったっていうふうに言われてるんですがこの相当型天守というのを考案したのがこの東道高虎なんですねですから高虎がいなかったら今我々が知っているお城というのはもう残っていなかったかもしれない。この頑丈で壊れにくいよっていうお城の作り方を考えたというそのイノベーションを起こしていなければもう現代にはお城は一つも残っていなかったかもしれないっていう可能性もあるわけですよねですからこのお城の形というのを発明したのがこの東堂高虎なんです。でそんな築城名人高虎のもとにあるじである豊臣秀長から家康のお家家康の邸宅を作るようにという命令が下ります。で高虎はねこう設計図を見ましてあれこれちょっとおかしいなというすぐに警備上の不備を見つけるんですね。まあ、警備上の不備どんなものだったのかねいまいち僕も分からないんですけどねあのー、ドアがついてない部屋があったとかそういうことなんでしょうかね<笑>ねまあただそういったなんかあれこれはちょっとまずいぞっていうのを設計図上で見つけますでそこで高虎はもう独断で設計を変更しまして作り替えてしまってでさらにこのね余分にかかる予算も自腹を切って家康の家を完成させたというふうに言われてるんですでただこの出来上がった家を見て家康はあれあの設計図と違くくないっってやっぱ気づくわけでですよで高虎は天下の武将家康様に万一のことがあっては大変だと思いまして勝手に設計変更しちゃいましたとでもしご納得いかないようであればこの場で俺を殺してくださいとまで言いましてただその心意気に家康は感動してその後関ヶ原の戦い以降家康の家臣となった高虎を厚遇したというふうに言われています。もともと豊臣の家臣だったのでのいわゆる「戸様大名」という立場の高虎だったんですがもう家康からの信頼は非常に厚くて家康が死ぬ時も枕元にわざわざ高虎を呼んだというふうに言われてましてこの家康と高虎の最後の会話というのもすごいんですねもう家康が「ああ高虎に出会えてよかったよ」と「ね、高虎とは宗派が違うから来世では会えないのだけが心残りだよ」なんていうふうに告げるとですね高虎は「ちょっと待っててくださいねって言って、急に部屋を出て行きまして、で、しばらくして戻ってきて、派変えてきたんで「来世でも会えます来世もよろしくお願いします」っていう風に言って戻ってきたと言われてましてこう主をね何度も変えた人物としてね風緑忠誠子がないという風に言われてきたんですけれども実はそんな死の間際の家康にまでですねその忠義の心を示したという点では非常に忠義心の熱い人物だったんじゃないかなという風に思いますでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら今ご紹介したように家康をはじめ偉い人を大事にするっていうのはまあまあまあ,あの出世のためには必要だったりしますけれども実はこの偉い人だけじゃなくいろんな人を大事にしたそれがこの東堂高虎の魅力なんですよねこう。家臣のこともすごく大事にしておりまして自分の家臣をやめて他の家の家臣になるよっていうふうに。言ってきたなんか退職しますって言ってきた家臣にもじゃあもし行って駄目だったらねなんか合わないなと思ったら戻ってといてと、ね、え戻ってきた時は今と同じ条件で雇ってあげるからっていうふうに優しく送り出しましてで実際にその言葉の通り戻ってきた家臣を再雇用したりもしていたというふうに言われてるんですよね。で、他にも、戦の時、高虎がね、こう、敵将を打ち取りまして、その首を取ったんですが、まだ、戦の途中なので、ちょっともう首を持って歩くのが邪魔だなーってなりまして。で、高虎がね、家臣に、ちょっと悪いんだけどさ、戦の間この首預かっといてくんないかなーって言ったことがあったんですね。ただ、不幸なことに首を預かった家臣、つい、うとうとしちゃったと。ね、寝ちゃったんですね。で、その間になんと、その高虎から預かった首、盗まれてしまいました。もう家臣はね、もう責任を感じて、ね、あの、高虎様が取った首をなくすなんてももってのほかだと。もうあの、私の首を代わりに取ってください。もうね、あの、高虎様の家臣から首にしてくださいっていう意味じゃなくて、本当にリアルに私を打ち首にしてくださいと。私の首を打ってくださいというふうにですね、こうお願いするんですけれども、高虎はすごいですね。いや、こんな適性の首なんてまた取ればいいけど、お前の首取っちゃったらもう働いてもらえないじゃんと。お前ににはわわりなないいいんんだかからさっっててうううような言葉をかけたと風うう伝わってるんですよねもう本当に現代の経営者ですとかね、えー、部下を持つ上司の方々にもこの感覚ぜひ持っていただきたいなというようなそんな理想の上司だなって思わせてくれる人物それが高虎なんですよねきっとこういった理想の上司になれたのも高虎がこれまでずっといろんな家を転々として上司に恵まれなかったからこそなんじゃないかなと。だからこそ自分自身はいい上司を目指してでそのおかげで無職から大大名にまで出世していった、ね、人の支えがあって大大名まで出世していった人を大事にする男それが東堂高虎だったということなんですよね。でえー、とっても現代を生きる我々にも、ねえー、参考になる生き方をした人物東堂高虎について今日はご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょう。さよなら。